0: Tu veux me donner un petit coup de pouce Donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout, ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute Comme vous l'avez sans doute remarqué, j'essaye de plus en plus de coller à l'actualité, afin d'essayer d'expliquer les notions qui sortent souvent dans la presse. Et aujourd'hui, on est complètement là-dedans, puisqu'on aborde un sujet un peu plus lourd que les autres épisodes. En effet, on va parler de l'homicide involontaire. Je suppose que vous voyez évidemment à quelle affaire je fais référence. Alors on remballe les cotillons et le champagne et on se concentre car le sujet n'est pas vraiment festif. C'est l'article 221-6 du code pénal qui dispose ce qu'est un homicide involontaire. L'homicide involontaire se définit par le fait de causer la mort d'autrui sans en avoir l'intention. Cette qualification est octroyée ainsi en cas de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une règle de prudence ou de sécurité. On distingue donc l'homicide involontaire de l'homicide volontaire que le code pénal qualifie de meurtre. En droit pénal, chaque acte est classifié en une infraction particulière, à savoir soit une contravention, soit un délit, soit un crime. L'homicide involontaire est un délit. En ce sens, la juridiction compétente est le tribunal correctionnel et non la cour d'assises. Rappelons ici que l'idée du code pénal, c'est de prévoir pour chaque infraction les peines maximales que le juge peut donner. Ainsi, pour un homicide involontaire, la peine maximale de base, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Le code pénal prévoit également des circonstances aggravantes. Ce qu'on l'appelle circonstances aggravantes, c'est un cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Dans ce cas, la peine peut être portée jusqu'à 5 ans et 75 000 euros d'amende. Lorsqu'on pense à un homicide involontaire, on pense généralement aux accidents de la route. Mais cette catégorie fait l'objet de sanctions plus fortes dans le code pénal. Ainsi, lorsque l'homicide involontaire est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, donc du camion au vélo électrique, ce dernier est puni par une peine de base de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Et il y a évidemment des cas de circonstances aggravantes également. Elles sont listées dans le code pénal. On y trouve la conduite en état d'ivresse, la conduite sous l'emprise de stupéfiants, la conduite sans permis, le dépassement de plus de 50 km h de la vitesse maximale autorisée, le délit de fuite et la violation manifeste délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Ici, euh, cette catégorie est laissée à l'appréciation du juge. En cas de présence d'une circonstance aggravante, la peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Et en cas de présence de 2 ou plus de circonstances aggravantes, alors la peine maximale est portée à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. J'en profite ici pour passer un petit message de prévention. Plus que jamais, faites attention sur la route, ne jouez pas avec votre vie ni avec celle des autres, ça peut coûter cher aussi bien d'un point de vue humain que juridique. Sachez également que les mêmes sanctions s'appliquent pour les homicides involontaires suite à l'agression d'un chien. Je vous passe évidemment les circonstances aggravantes qui sont assez spécifiques et qui sont forcément beaucoup plus rares que les accidents de la route. Mais il fallait quand même nommer cette possibilité. À ces peines de prison et à ces amendes, le tribunal correctionnel peut également prononcer une ou plusieurs peines complémentaires. Par exemple, l'interdiction de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, la confiscation des armes ou bien euh, évidemment le retrait de permis ou le retrait du permis de chasser. Une précision doit également être effectuée et pas des moindres, notamment au regard de l'actualité et de l'affaire Palmade. En droit pénal, on ne devient une personne qu'à la naissance. L'incrimination d'homicide involontaire ne s'applique donc pas aux enfants à naître, mais seulement à partir du moment où l'enfant est né. Dans l'affaire Palmade, la question se pose car une césarienne d'urgence a été réalisée pour tenter de sauver l'enfant. La question de savoir s'il est né vivant ou s'il est mort-né engendre donc la qualification de l'infraction commise par Pierre Palmade. À T, A l'instant T, l'autopsie n'a pas permis de déterminer si le bébé était né vivant. Des examens complémentaires devraient être effectués pour déterminer ce point. Nous ne sommes qu'au début de cette affaire, l'instruction pénale risque de durer, surtout au regard de l'imbrication des faits reprochés à Pierre Palmade. Nous verrons bien si la qualification de l'instruction change en fonction des nouveaux éléments car oui, il est possible que la qualification pénale des faits évolue en fonction des retours de l'instruction. Je vous laisse là-dessus. La semaine prochaine, on se retrouve pour encore parler d'homicide. C'est le passage joyeux du podcast, hein, j'avoue. Euh... <rire> Mais cette fois-ci, on parle d'homicide volontaire suite à l'homicide d'une professeure par un de ses élèves. Je vous remercie encore pour votre écoute, et plus particulièrement Véromat et Chris de Carnac pour vos gentils avis sur Apple Podcast et plus largement, tous les auditeurs ayant noté le podcast. Merci, vous êtes top, ça donne envie de continuer. Allez, ciao la team Vous voilà arrivé au bout de l'épisode, et vous êtes plus proche de devenir juriste qu'hier. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout